0: 大家好，欢迎收听民间故事《三爷的归途》。三爷在缅甸和新桃收纳亡灵之后，他更多的是以战士的身份去打仗。当时已经是1945年的三月底了，缅甸的鬼子在中英两头夹击之下，已经日薄西山。即便如此，鬼子依旧是负隅顽抗，死不投降。三爷和大家。破解过鬼子的地雷阵、铁锅盾、沙坑战、尸体阵等诸多匪夷所思的战争。在三月即将过完时，曾经并肩作战的英灵憨子和一个姑娘给他托梦，告诉他，明天鬼子准备躲藏在坑洞或树洞里和我们打，飞机大炮都很难打死他们，烧山毁林对自己损失更大，但是离。坑洞谷口五里有一处悬湖，可以带兄弟们炸开后逃离。洪水会淹到坑洞，那时的小鬼子、啊、必死无疑。第二天，三爷依计行事，前线打得火热。三爷带人给悬湖的薄弱地方装上炸药，随着轰隆一声巨响，滔天的洪水顺着深谷流下，前线的战士迅速撤离。不明就里的鬼子正在奇怪，不多时，忽然大多鬼子恐慌之下拼命涌出洞穴。这时埋伏的国军正好给予他们火力压制，这一招太过决绝，整个过程不留活路，甚至最后时刻，鬼子举起白旗都无济于事，被淹死在自己的阵地里。等洪水退去，大家清理出不少鬼子尸体。令人气愤的是，里面竟然找到了几具残缺不全的女尸，其中一具正是和憨子给三爷托梦的。三爷大惊之余，不由感慨。他随后确认了驻守的鬼子曾抓了一些姑娘，其中不乏华人。他们被晚上奸淫，白天吃，截止当天全部惨死。三爷对这些人进行安葬后，把鬼子尸体进行焚烧，并超度亡灵。之后，令人振奋的消息传来：远征军和英军胜利会师，他们对中国人勇敢的战斗非常钦佩，纷纷竖起大拇指。三爷不懂英语，但对 g 的一词印象深刻。随后，鬼子被中英联军打跑了。三爷跟着队伍回国，在回国途中，部队里突然有人上吐下泻不止，皮肤溃烂，寒热交替，呼吸困难等各种症状，其中还不乏同时出现多种症状的人。为了应对这种情况，昂贵且有限的盘尼西林用给了长官，底层的众多士兵则处于无药可医的危险境地。三爷再一次临危受命，他深入地形复杂、危险丛生的山区展开调查。经过层层抽丝剥茧，他顺着河流寻找死尸，通过蛇鼠等活动轨迹，查找到了鬼子在老密山遗留下来的细菌弹和沾染病菌的物品，并且他们进行有计划的散播。顺着这条线索，三爷终于发现有人在利用。大雾主神指引投毒地点，诱发传染病。此时，大多数的老百姓是没有办法应对的，而国家和军队只会想到连年战火，无人照管堆积成山的尸体，任由尸体腐朽，散发病菌传染。大多数都是一把大火把尸体烧掉。发现鬼子和瘟神的三爷没有丝毫犹豫。带人迅速包抄围剿，几场战役下来，大家互有死伤。一个叫水娃的兵，为了一顿白米饭和辣椒，自告奋勇。年方十三的水娃，枯瘦如柴，各子低矮，穿着十分肥大的衣裤，脚踩草鞋，用一口流利的四川话说：“给我一百斤的炸药包，我上到山口，把瓜皮鬼子炸上天。”在大家一阵的惊呼中。不足百斤的水娃竟然赤脚背着一百斤炸药冲上去，像猿猴一样灵巧快速地攀上山崖口。他接连拉开导火索，扔给山口里的鬼子。随着几声巨响，水娃被冲击波从山口震下来。要不是三爷放的大网正好接住他，水娃只怕就摔碎了。烟尘散尽后。三爷命大家砍倒部分树木，向山口投放汽油瓶，将山口中的细菌弹引爆。火势平息后，大家急速冲锋，终于攻下山口。虽然把绝大多数鬼子一网打尽，但依旧有一个12岁的鬼子逃跑了。之后就是三爷罕见的神灵大战了，三爷只得让大家撤走。自己用法术送大雾主神，但他哪儿是神的对手？在三爷支撑不住时，神龙出现，结合皇帝赶跑了大雾主神。这一战后，三爷带大家搜寻黄芪、麝香和白矾等药物，制作五味麝香丸和化虫丸等药物，治疗炭疽；用香茹、细心、苍儿子、心仪等药材制作桂枝汤、华盖散。治疗伤寒，并对河流进行消杀病灶，对尸体进行填埋或焚烧的处理。完成这一切后，三爷梦到广悲托梦，徒儿，你需在大运和大难上来个选择。三爷不明所以，就问：何为大运？何为大难？广悲给他解释说：你立下大功，可以行官运。但今后会逃到宝岛，官运恩因子孙，此为大运。大难就是你会经历生死，但会找见家人和传家宝，只是从此悬壶度日，默默无闻，子孙也难有官运。乱世之秋，活着不易，亲人团聚才是最大的福。三爷回答：“倘若我官运亨通，却只能为。”鹰犬爪牙作威作福，还不如不要。弟子甘选大难。三爷梦醒后突发咳喘，皮肤也迅速溃烂。他让周围的人远离自己，原因是自己可能被感染了。更糟的是，此时药物也用完了。长官为了防止传染和扩散，于是下令抛弃三爷。很多痊愈的人舍不得抛弃曾经救过他们的医生，但迫于三爷的遗愿，把他抛弃在一旁。三爷在疼痛、发烧、上吐下泻，一些蚊虫闻着味道来叮咬，三爷连驱赶的力气都没有了。昏昏沉沉中，三爷仿佛见到了大爷和太奶奶，两人对他露出甜蜜的微笑。三爷感觉自己身体轻盈多了，朝两人奔去。当三爷触碰到大爷和太奶奶时，不禁失声痛哭。没想到村里一别，成了永别。没过多久，大爷和太奶奶给他擦干眼泪，给了他一个欣慰的眼神。从这个眼神中，三爷读懂了深意，说。娘，大哥，小四已经回家了。我一定会找到爹和二哥，还有二嫂和大嫂。太奶奶和大爷听到这句话，十分开心。大爷开心地说：“他已经改嫁了。这世道，活着已经不易了，活着的人也要过日子。”不要让他苦上加苦了。太奶奶也对他说：“你这次昏迷，广悲师傅让我们来见你。娘一直担心你过不好自己的日子，看到你能打仗、疼兄弟、救百姓，娘死也瞑目了。”说完，他们一推三爷，三爷感觉身体灼热般的疼痛，身上的蚊虫爬行和咬噬的感觉不见了，反而有一股毛茸茸的东西在自己身边游走。过不一会儿，一个熟悉的川音传来：“那个龟儿，滚！”大哥，我这就给你熬药。”说着，一个像麻杆一样的孩子走到三爷身边。正是水娃，他抓起三爷身边的草药给三爷煎煮，并照顾三爷。晚上，三爷身体好多了，他不住地感谢水娃。水娃却说：“国国救我，我救国国，我们扯平了。不过，要不是白天的黄鼠狼，我也发现不了你。更奇怪的是，那些在你身边的药还很对症嘞。”三爷不由得惊奇，难道是当年自己放过的黄鼠狼奔袭千里来救自己了？他不由得感慨。当晚他梦到广悲，三爷参拜完后，广悲对他说：“上次不辞而别，是为师寿命已尽，不想你在杀敌中分心操办为师的法事。”啊！三爷不由大惊，随即痛哭道：“师傅，你为了弟子殒命，叫徒儿好痛心呐、啊！为师得道殒命，可谓死得其所，不必痛心。”广悲说：“有徒如是，为师甚慰啊！今日你已见过亲人，过几天你即可痊愈。痊愈后，替为师办一件事。”近期将有暴雨，沿澜沧县顺顺鼻河而下，用竹筏营救大殿村的老百姓。是，三爷答应下来。果然，仅仅十四天，三爷在水娃的照料下已经痊愈。两人到大殿村，果然见顺鼻河泛滥。三爷和水娃交替着把全村五十口人救了出来。此后，两人分开。水娃为谋生计，继续当兵，而三爷继续行医治病，为逝者超度亡灵。他经过两个月跋涉，才来到四川。夜间，他把自己收纳的亡灵悉数放出，让他们回归故里。一时间，几乎整个巴蜀地区都出现了这样的场景：三三两两的人搭伙同行。他们或是满脸开心，或是满目愁容，或是泪流满面，或是释怀放松。每个人拿着汉阳造，一身血污，脸上满是血污和泥巴的人，步履蹒跚地走在夜间的小道上，偶尔遇到人还会伸手要钱。但是如果给他们钱，他们会说：“那不是我们用的钱，不要。”甚至送儿郎上战场的家庭，还能在夜间听到敲门声。他们披上衣服，打开门一看，顿时大喜。原来日思夜盼的孩子，从九死一生的战场上回来了。这些稚气未脱、满脸天真的孩子，只有一个要求：我饿了，想吃龙抄手、中睡觉。要是有口水机。就安逸喽。家人们满含热泪地去厨房给娃儿做抄手，等热气腾腾的抄手端上来，娃儿却消失不见了。这时，很多人才恍然大悟，原来遇到的不是活人，而是娃儿们的鬼魂回来了。他们生前没享福，战火没打到自家门口，但是父母送儿上战场。妻子送郎奔远方，姐妹送走亲兄弟，师傅撵走好徒弟，为的是到各省市打跑鬼子，保卫家乡。那一刻，他们有泪，因为舍不得；那一刻，他们害怕，因为孩子去的是战场；那一刻，他们不曾犹豫，甚至不曾后悔。此刻。当看到成群结队的亡灵们不辞辛劳、不必艰辛地回到家乡，乡亲们才泪断肝肠。哪个战士的血肉之躯不是父母所生、父母所养？哪个阵亡在战场的男儿不是家中栋梁？哪个麻革裹尸的孩儿不是承载着国家的希望？想到这些。乡亲们奔走相告，成篮子的给归乡的亡魂烧纸，甚至战场旁，不少孕妇在呼唤阵亡将士来投胎。这一幕幕看得三爷寸断肝肠，他抛弃了自己的所有，也要找到太爷爷和二爷。三爷此后带着一只黄鼠狼一路行进。黄鼠狼曾在梦里告诉他，三爷在永和有人照顾，和三个孩子生活很好，等着三爷接他们。而爷爷已经回到家乡，虽然家里仍有战火，但是他也即将结婚。他已经指引太爷爷回家，已经找到二爷所处的战场。三爷又经过三个月跋涉，才在一队即将奔赴前线的队伍中找到二爷。兄弟俩抱头痛哭。之后，他们仅仅打了一场大仗，就得到了鬼子投降的消息。全国一片沸腾，纷纷拉鞭放炮，载歌载舞地庆祝。三爷和二爷分别，就去永和接三奶和孩子们。只是任谁都没想到，三爷又是一走三年才回家。二爷因为战功，获得了学习军工的机会。解放战争中随长官投降，建国后带着妻子去了东北，从此定居东北。三爷战争篇的鬼市告一段落，以此致敬战乱下迫不得已却为国舍命的先辈们。他们历经苦难，只奢求活着，却纷纷在保卫国家的战场上倒下了。很多，甚至是孩子。时光飞逝，人们也许早已忘记了他们，但是，岁月不会忘记这些英雄们。感谢艾米尔分享的故事，谢谢大家的收听，我是阿浩，咱们下期再见。